0: שלום וברכה ובוקר טוב, פרק ד' בפרשת ויתחנן בספר דברים, פסוק ל"ה. אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. איך הוראת לדעת? הוראת, הכוונה שהבנת, כן? כמו שאדם אומר, נראה לי, הכוונה שזו דעתו. אתה הוראת לדעת. כלומר, אתה מודרך להבין, כי השם הוא האלוהים אין עוד מלבדו. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה הוראת על הדעת? האם זה על פי הדעת האנושית, או על פי המאורע של ההתגלות? אם זה מאורע של ההתגלות, לכאורה, זה לא לדעת, זה דבר שהוא מובן מאליו. אלא הכוונה, יש בראשונים ביטוי כזה, דע והאמן שכך וכך. אז זה מה פירוש דע והאמן? דע זה השכל. האמן זה יכול לא השכל. אלא יש דעת מיוחדת של המאמינים. כלומר, אחרי שיש דברים שנתגלו לנו על ידי התורה, אז אנחנו מעוניינים, או אפילו מצווים, לברר את הדברים על פי השכל. כמו שכתוב על משה רבנו, שהוא היה אב בתורה, אב בחוכמה, אב בנבואה. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, ראה איך עשו את התורה עניין אחד, והחוכמה עניין אחד. מבאר הרמב״ם, שהאמיתות שנתגלו לנו בתורה, הן אמיתות שהובאו ללא הראיות, והחוכמה היא המקצוע שבו אנחנו מביאים ראיות למה שנודע לנו על פי התורה. במילים אחרות, יש לנו דעת מוטה. מכיוון שאנחנו כבר יודעים מה שנתגלה לנו כאמת בחוויה הבלתי אמצעית של ההתגלות, ממילא אנחנו יכולים לכוון את שכלנו לכיוון של הידיעות האלה. זה נקרא הוראתה לדעת. כי השם הוא האלוהים. איך להבין את זה? בשפה מודרנית היינו מבינים להג... שהשם הוא האלוה. אבל בעברית תנחית, יש לזה משמעות אחת לגמרי. אלוהים זה מכלול הכוחות האלוהיים בעולם. כל דבר שיש לו כוח נקרא אלוהים, כולל שופט. גם שופט נקרא אלוהים. גם מלאכים נקראים אלוהים. כל מי שיש לו כוח נקרא אלוהים. אז מה זה השם? הוא האלוהים. <coughs> הוא, בכל האלוהים האלה, נמצא. לא שהוא סך כל האלוהויות, כן, משל ספינוזה היה אומר, האלוהים הם השם. אבל כשאנחנו אומרים, השם הוא האלוהים, הכוונה שהוא מעל האלוהים, אבל הוא פועל בכולם. הוא מתגלה דרך כולם. אין עוד מלבדו. טוב, על המשפט הזה נשפך הרבה דיו במהלך הדורות, מה פירוש אין עוד מלבדו. במובן הפשוט, זה היה להגיד, אין עוד אלוה. הוא היחיד שהוא אלוה. אבל במהלך הדורות, בהשפעת תורת הקבלה ובמיוחד בחסידות, הבינו יותר אין עוד מלבדו, אין מצוי מחוץ לו. הכל כלול בו. עכשיו, מה ההבדל בין שתי התפיסות? התפיסה האחת מעמידה את אלוהים מול המציאות, מול שאר המציאויות. אין עוד מלבדו שהוא אלוה. אבל אם אתה אומר אין עוד מלבדו שהוא כולל הכל, אז לכל המציאות יש משמעות. שעל זה נאמר, ואתה מחיה את כולם, כלומר, אם אתה מחיה את כולם, אז לכולם יש ערך, לכולם יש משמעות. וזה הבסיס של דברי חז"ל במסכת אבות, שאין לך דבר שאין לו מקום. אם היה אה, התנגדות בין הבריאה לבין הבורא, היינו אומרים שיש דברים שאין להם מקום. אבל היא ברגע שאתה אומר אין עוד מלבדו, שהוא כולל הכל, אז הוא כולל גם את הרע, גם את המתנגדים, גם העוברי רצונו הם חלק מפעולתו. לפי העיקרון שמבאר רמח"ל בספר דעת תבונות, שלפעמים ההנהגה האלוהית מצריכה שיהיה מתנגד לאלוהים. שהרי קילוסו של מלך עולה יותר מזה שמתנגדיו מקבלים את מלכותו, מאשר זה שנאמניו מקבלים את מלכותו. אז זאת המשמעות שאין עוד מלבדו. שלכל דבר במציאות יש משמעות קרובה או רחוקה. וואי, מעניין, הסגולה שאתה מחזיק כאן ביד, זה אני מבין שזה לקחו מכאן פסוקים מכאן, כלומר, אני לא חושב שהפסוקים לקחו ממה שיש לך כאן, אבל אני חושב שכאן לקחו ממה שיש הנה, הנה סגולה שהביא לנו יצחק. טוב, חזק וברור. כן, אפשר להגיד, לבדו, במובן שהקול מחובר אליו, לבדו, לבוד. יפה, פירוש יפה. כן. מן השמיים השמיעך את קולו לייסריך, ועל הארץ הראך את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. יש מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, איך היה הדיבור? רבי עקיבא אומר, הרכין שבעה רקיעים על הר סיני וירד כיסא הכבוד. מה פירוש הדבר? שבמעמד הר סיני, האבחנה המבדילה בין שמיים לארץ, האבחנה הזאת התבטלה. נראה שהיה רגע אחד של השקה בין העולם העליון לעולם התחתון. רבי ישמעאל אומר, לא. דיבר מן השמיים שנאמר והוא מביא לשם זה את הפסוק שלנו מן השמיים השמיעך את קולו ועל הארץ הראכה את אישו זאת אומרת שהרקיע לא הצטמצם נשאר אותו המרחק אז מה מי צודק רבי עקיבא או רבי ישמעאל? נו no, בדברים האלה אומר הרמב״ם כל דבר שנחלקו בו חכמינו ואין בו הלכה למעשה אין אומרים הלכה כדברי פלוני אלא שניהם נכונים, כן? מן השמיים השמיחה. עכשיו, מה זה מן השמיים השמיחה? איפה זה השמיים האלה? אז הרי זה נגיד שזה הכחול שאנחנו רואים, שאנחנו יוצאים החוצה, אז זה לא בדיוק, אה, אה, אין שם כלום, כן? זה הרקיע נקרא. אבל מן השמיים השמיחה, זה בתחילת התורה כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים. ואת הארץ, כן, כשמדובר שמיים, היא הידיעה, אבל המשך הכתוב שמה, והארץ הייתה. זאת אומרת שמכאן ואילך, הכתוב כבר איננו מדבר על השמיים, אלא הוא מדבר רק על הארץ. עד מעמד הר סיני, שאז מן השמיים שנסתרו מאיתנו מאז ימי בראשית, השמיעך את קולו לאסריקה. או נגיד, מה? יכול להיות, לא יודע, זה מסובך. טוב, בכל מקרה, מן השמיים ישמעך את קולו אל יסריקה, זאת אומרת שמן השמיים, מי שמסתתר מאחורי הבריאה, החליט לגלות את מציאותו. אומר הרמב״ם בהתחלת מורה נבוכים, שידיעת האלוהות היא בגילוי והיעלם כאחד. כן? כלומר, הבריאה מסתירה את הבורא, וגם הוא, היא מגלה את הבורא. יוצא לפי זה שזה כמו הבהוב, מתגלה ולא מתגלה כאחד, זה הדרך לדעת אותו. אז זו המשמעות של מין השמיים ישמעך את קולו לייסריך, מה זה לייסריך? מה זה לייסר? לייסר הכוונה ליישר אותך, כן? לייסר וליישר זה מילים קרובות, הכוונה שהאדם זקוק לאיזשהו זעזוע על מנת להשתחרר מן הקליפות העוטפות אותו. אז לרקע ישמעך את קולו לייסריך. ועל הארץ הרעך את אישו הגדולה. מה זה האש הגדולה הזאת? יש בתוספות דיון מה היה קורה, אה, למה כתוב שקפה עליהם אר כגיגית אם הם אמרו נעשה ונשמע, למה צריך לכפות אם הם ממילא רוצים. התוספות ענו, לא כמו המערל לא אומנם, אבל הם ענו, בכל זאת התוספות, זאת אומרת שהיו חוזרים בהם כשיראו את האש הגדולה. ולכן, כדי שלא יחזרו בהם, קפה. מה זה האש הגדולה הזאת? הכוונה היא מידת הדין. כן? כלומר, קבלת התורה זה מביא דינים, והדין הזה עלול להפחיד את האדם. כן? אז לכן יש האש הגדולה שהיא מידת הדין. אז מה, מה מאזן את מידת הדין? הכל. כל זה דווקא רך יותר. האש זה מכלה. ודבריו שמעת מתוך האש, וידעת, ותחת. לא היה אש. מה? אבל היה אש, היה או אש. היה אש. הרעכה את אישו. מה? אה? <שיב> אם הייתה אש פיזית. כן. ייתכן שכן. אבל זה בדיוק השאלה. למה היה צריך שיהיה גם, מלבד הכל, שיהיה גם אש? זה כדי להראות את ההפרש בין, בין הטבע לבין הדיבור. אבל...